0: er det mest fordel eller mest ulempe å ha en matvare i etternavnet sitt når man jobber innenfor dagligvare? Det er utelukkende fordel. der. er det. Har du noen gang vurdert å ta deg jobb innenfor kriminalomsorgen i stedet som fengselsbetjent?
1: Nei, det må bli meirisektoren i sånn. Ja, men
0: Hjertelig velkommen til Handlevogna, podkasten om hva du putter i Handlevogna, som har laget maten du kjøper, hvem som selger den, hvordan de konkurrerer om kundene, og alle andre store og små spørsmål du måtte ha om norsk dagligvarebransje. Jeg heter Bendik Solund Vist. Og jeg heter Runa Viksnes. Hjertelig velkommen tilbake til Handlevogna, Runa. Tusen takk.
2: Ja. Det er glemme glede å gå rundt her i...
0: Kunnskapens dagligvarbutikk Og fylle kurven Ikke sant? Og i dag så skal vi fylle kurven Med Stein Rømru ja. Ja, For han er kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Og det er jo Norges største Handelshus, de står bak butikkjeder som Kiwi, Meny, Joker, Spar Miks, Jaffs, det er Lide Luka, og grossisten Asko, for å nevne noe. Det er også som de fleste har satt sine bein i en av deres butikker. Du skal ha levd ganske solid planta under en stein, hvis ikke du har vært innom en eller annen kjappe som Norgesgruppen står bak. Og jeg tenkte jeg skulle snakke litt med stein om hvordan det er å være størst i bransjen, og hvem det er som er hovedutfordrende, og hvordan fjordet dere gikk, og hvordan de ser for seg fremtiden innen norsk dagligvare, med både medienes og politikerne søkeløs midt i planeten. Spennende. Og på slutten av håndleturen så kommer vi till kassa och der har du med deg noe som i aller høyeste grad gjelder kassa Ja, det stemmer Nå viser jeg at kassalappen din
2: Den skal du få lov å beholde selv Den ska ikke Statistisk sentralbyrå få likevel
0: Jo, jeg hater noe Statistisk sentralbyrå får kassalappen min <laughs> Ja, de fikk den jo aldri Nei, stemmer Og du skal fortelle litt om vad som stod på spill Og hvorfor de ikke skal få den
2: Ja, det stemmer ja. De har jo ville bruke det til å lage stadig bedre statistikk Huttetur!
0: Men bongen min får du ikke. Og det kommer vi da tilbake til eh, mot slutten av sendingen. Men eh, aller først, har ikke du med deg noe fra avdeling for statistikk og analyse? Jo, altså med noen ting får fortsatt SSB taki bland eh, blant mm. annet
2: konkursstatistikken. Au! Ja, og det viser seg jo at det er, det er vanskelig å drive butikk. Eh, det har det alltid vært, eh, unntatt de siste par årene. Men i et normalt år så går det omtrent 4 000 bedrifter til skifteretten i Norge. Om lag 800 av de er innenfor varehandel, både grossist og butikkledde. Men de siste par årene så har det vært nesten tørke. Yes. Nesten ingen konkurser. Oi, ja. så under
0: pandemi og sånn, så null og niks Ja, ikke
2: null niks, men, men omtrent tusen færre enn normalt. Ja. Men nå er ting på vei tilbake igjen til normalen. ja. Det ser rett ut som at 40-årsflommen i kostnadav som har rammet gjennom økte strømpriser og økte innkjøpspriser og redusert kjøpekraft, presser marginene til bransjene med lave driftsmarginer fra før og konkurstallene er på vei opp igjen. Ja. Nå er bland de som trekker opp dagligvarebransjen okay. faktisk blant de som trekker opp sammen med bensinstasjoner. Ja innan de var handlet där alltså.
0: Och för är vi då på ett så kallt normalt nivå igen eller är det e, ja. mer att vi är på väg förbi det?
2: Nej, alltså vi är på väg upp mot ett normalt nivå. Men vi som ser, ser lite långt på det, mm. akkurat första kvartal i år var högre än tidigare målt nettopp. Men ett kvartal gör ingen svale somr och så vidare. Ja. Så det är fortsatt et stycke igen upp till normalt nivå vill sen se år under ett eller sist år.
0: Så da får vi krysse fingrene for at uh, vi bare skal til normalt nivå, ikke lenger, uh, men uh, hvis vi skulle komme oss uh, enda lenger opp i konkursstall, så regner jeg med at du orienterer lytterne av handlevogna behørig når den tid kommer. Det skal jeg gjøre. Ja. Men da er det vel på tide å slippe inn uh, Stein Rømmerud. Ja, Rømmerud. Uh, nei, jeg blir her. Hjertelig velkommen til handlevogna, Stein Rømmerud. Tusen takk. Du er kommunikasjonsdirektør i Norgesgruppen, som er landets største handelshus, med en rekke butikkjeder og konsepter innenfor dagligvare, kiosk, netthandel og distribusjon. Det stemmer det. Ja. Og forresten, her i Handlevogna så er vi opptatt av hele mennesker og ikke bare 9-4 versjonen av dem Så vi får kanskje også nevne at du har en liten sidegig gående innenfor motorsport, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det er en lang historie egentlig, men kortversjonen er at jeg kommenterer motorsport på helgene i Viaplay Og jeg har vært aktiv motorsykkelraising utover en del år og har også vært redaktør for et motorsykkelblad Så det er en sånn hobby som ikke går over
0: Nej og det har jo ingenting å gjøre med dagligvarer, men det er jo gøy at man kan ha et liv i jobben også. Absolutt. Og før vi gå videre, hvordan går det forresten med elektrifiseringen av motorsporten? Får du den samme godførelsen hvis det ikke bråker og lukter bensin? Vet du hva, det øh, gjør jeg faktisk. Jeg ja. har øh, bestilt min første
1: elektriske motorsykkel nå, så det gleder jeg meg veldig til å teste.
0: Ja, men det er bra, for øh, vi må jo ha med motorsporten også når vi skal drive overgangen til øh, en øh, utslipsfri økonomi. Absolutt. Vi skal straks i med de vanskelige spørsmålene om matpriser, politiske dragkamper og tilhørende medietrøkk. Men for de som ikke kjenner Norgesgruppen så godt fra før, hvem eller hva gjemmer seg bak navnet, og hvor mange folk er dere totalt? Altså, Norgesgruppen er jo Norges største handelshus. Vi er i dag 45
1: 000 stykker som er sysselsatt, og det gjør at dette er en av Norges største private arbeidsgivere. Vi har ca. 1800 dagligvarerbutikker og en hel haug med kiosker og lagre og, og andre områder. Lang historie startet i 1866 Oi. med import av sukker, av sirup, av kaffe og salg av dette til dagligvarerbutikker. Och det var då första generation Johansson, han heter Johan Johansson, var en bonesön från Åsgim som flyttade till Oslo, startade som grossist. Og i dag så är femte generation Johansson, Johan Johansson, han är styrelseleder för för Norgesgruppen, så där är ganska lange linjer här. Ja. Eh, Norgesgruppen som koncern ble dannad i 2000 och det var en fusion mellan detaljistledda, alltså butikerna mm. och grossistledda som också är import av varor, inköp av varor,
0: lagerföring och och av varor. Men det står ikke Norgesgruppen på noen av butikkene, så hvem er disse ulike butikk-konseptene deres som folk kan kjenne igjen?
1: Ja, så altså under Norgesgruppen paraplyen så er det jo Kiwi som er den største aktøren med nesten 700 butikker, men der finner du også meny og spar, joker, nærbutikken, og i tillegg til det del i del uka, jaffs, mix og en rekke andre konsepter.
0: En ganske stor bukett med ulike steder du kan bruke sparepengene dine hvis du er sulten eller trøst. Det kommer man trygt si. Og dette med kaffen, det, man har ikke sluppet den helt, for det er noe kaffebrenning på gang også?
1: Det er det, så jo, Johansson Kaffe er fortsatt en stor aktør. Merkevarer som Evergood og Ali Kaffe kjenner jo veldig mange, ja. så det er vår kaffeverksomhet, og leverer til både dagligvarer, men også til stor utholdning.
0: Nettopp. Ja, da kjenner vi Norgesgruppen godt nok til å gå in i din CV. Du begynte jo i Norgesgruppen bare et par uker etter at Norge stengte ned, helt i starten av koronapandemien. Hvordan vil du oppsummere de tre årene du har hatt som kommunikasjonssjef fra da, pandemiårene 2020 og 2021 til krigsårene 2022 og 2023 som vi er midt oppi nå? Ja, det har vært noen
1: ganske ekstreme år. Du har jo rett, jeg begynte 1. april 2020, og da hadde jo Norge vært nedstengt bare noen uker, og mm. da hadde Norgesgruppen satt krisestab. Og jeg var heldig fordi jeg fikk jobbe på kontor, og det er jo noen av funksjonene der som var til stede på hovedkontoret, men det er ganske naturligt for vi skulle jo ha alle butikkene våre åpne, og alle ansatte sto jo i denne situasjonen. Så det var ganske spesielt. For det første så fikk jeg ikke tatt ordentlig avsked med alle de jeg jobbet sammen med i Coca-Cola. Jeg kom fra leverandørssiden, mm. og det var også veldig mange nye kollegaer som jeg ikke møtte på et par år, fordi det var helt spesielle tilstander. Så vi hadde jo veldig fokus på på det å få varene ut i butikk, kunne holde butikkene åpne, alle smittevernstiltakene og alt det som skulle til for å kunne operere fortsatt til tross for pandemien. Det gikk jo bra, men det var ganske spesielle tilstander, og mange var jo i begynnelsen i tvil om det var mulig å ha butikker åpne. Ville de ansatte bli smittet? Var det nok varer? Ville det, det bli så mye hamstring at det ble store problemer? Så det var en veldig krevende og speciell periode, men vi kom jo veldig godt gjennom det, og både Norgesgruppen og de andre kjedeaktørene fikk jo ganske mye
0: og velfortjent skryt for måten pandemien hadde blitt håndtert på. Ja, vi fikk jo mat gjennom hele pandemien. Jeg husker fortsatt da jeg gikk i butikken på ettermiddagen 12. mars 2020, det, det var noen liksom folk skjulte litt sånn... Ja ett sånt på varandra och det började bli tomt för pasta och lite sånt och dopapper och såna ting men det gick ju överraskande grejt. Ja, så det här med hamstringsen så det er väldigt smittsamt och när man
1: först ser att en av de andra i butiken börjar köpa väldigt mycket jär, väldigt mycket dopapper, väldigt mycket jojokakor, ja väl då gör du det också. Mm -hmm. Det är några hushållningar nog nå som har spaghetti och kapri på hermetikk för många års förbruk framöver och det, det er är väldigt undervärd när vi ser det ett på så ser vi att hvis alla handler normalt så går det bra.
0: Ja, nettopp. Det er for tiden et skarpt søkelys rettet mot dagligvarerbransjen, både fra media, fra regeringen og position på Stortinget. Når var det egentlig det søkelyset dukket opp, og hvorfor? Jeg tror det har vært veldig
1: sterkt søkelys på matbranschen og dagligvarerbransjen i veldig mange år. Og det er naturligt fordi mat opptar alle. Alle går i butikken, og for politikerne også, så tror jeg de føler et visst behov for å mene mye om denne bransjen, og sikkert også vise litt handlekraft, så det, det er helt naturligt. Men jeg tror det særlige fokuset nå, det har startet egentlig etter pandemien, og når det begynte bli prisøkninger knyttet til råvare, transport, import-situasjonen. Det kom jo i kjølvannet av Ukraina særlig, og det, de kraftige prisøkningene som kom da gjennom hele verdikjennformat, internasjonalt og i Norge, det gjorde nok at det politiske fokuset på vår bransje ble enda større, og det må vi bare akseptere.
0: Men dette med økte råvarepriser og strøm og energipriser og sånn, det, det er jo ikke noe som bare traff Norge, det traff vel omtrent alle i hela Europa. Så det har dere butikker andre steder enn i Norge som dere kan sammenlegne med? Ja, vi er
1: jo deleiere av Dagrofa i Danmark som har spar og meny i det danske markedet. Og vi er også inne i et samarbeid med Axfood i Sverige om Eurocash som er en av grenseaktørene. Så du helt rett, det, er, det var jo høyere prisøkning i landene runt oss enn i Norge, og det skyldes nok flere ting. Det ene er at det har vært beinhard konkurranse, særlig i lavpris i Norge i den siste perioden. Og vi hade i tillegg et jordbruksoppgjør i fjor som var på 11 milliarder kroner, som gjorde at veldig mange producenten i landbruket fikk dekka kostnadene sine slik at de slapp å ta ut det høyere pris. Og det bidrar også til, til litt lavere prisvekst enn det vi har sett i landene runt. Så hvis vi ser på statistiken nå, så er jo Norge en av de landene med lavest prisvekst i Europa. Det er selvfølgelig veldig positivt, men vi har full forståelse for at det er mange som synes at prisen har gått opp mye de siste par årene likevel.
0: Mm. Norgesgruppen la nylig frem sin års- og bærekraftsrapport for 2022, og før vi begynner å drille i enkeltelementene, hva tror du folk ville blitt mest overrasket over hvis de hadde tatt seg tiden til å lese hele rapporten på 148 sider? Jeg
1: tror mange vil ha vært overrasket over at det er så mange som jobber i Norgesgruppen, at dette er en av de største arbeidsplassene i landet, at vi sysselsetter nesten 45 000 mennesker. Det tror jeg det er mange som ikke er klar over. Det er jo over 2 av de som jobber i privatsektor. Så det er det ene. Og det andre er at vi også er til stede i nesten hele landet. 88 prosent av landets kommuner, det tror jeg også veldig mange vil ha vært litt overrasket over. Så det er kanskje to
0: sånne fun facts som mange ikke tenker på. Og det er jo mange nordmenn som på et eller annet tidspunkt har jobbet i butikk, så da er det jo ikke så usannsynlig at de kanske har jobbet i en norges gruppen butikk.
1: Nei, det tror jeg stemmer. Eller at de gjør det.
0: Jeg tror veldig mange har sitt første møte med
1: yrkeslivet i en butikk, og jeg begynte å jobbe i en jernabutikk da jeg var 14 år gammel, og det
0: setter jeg veldig pris på i dag. Ja, min første jobb det var som skoseller, så ikke dagligvare, men sko må man jo også ha for å holde seg tørr og varm på beina. Men du i års- og bærekraftsrapporten, la oss starte med penger, eller finansielle nøkkeltall, som det heter på årsrapportsk. Hvordan gikk det egentlig økonomisk med Norgesgruppen i fjor? Det
1: ble jo et ganske bra år. Vi hadde veldig god fart på topplinja, altså hvor mye vi selger. Det, det, det så jo veldig ålrett ut. Vi klarte å opprettholde omtrent den samme omsetningen sånn da, på topplinja fra 2021 til 2022. Men den störste ändringen var nog kostnaderna. Det blev ganska mycket dyrare att operera i fjör, särskilt strömmen blev dyr på slutet av året, men också inköp av varer och tjänster. Så vi hade ett sveckat resultat så vi ändå väl upp med 2,8 miljarder på bottenlinjen, som ju är ett ganska solidt tal, men där ligger väl en lav procent av omsättningen, så vi hade ju en så kallad driftsmarginal på 2,8 som jo är ganske lite jämfört med väldigt många andra branscher.
0: Ja, akkurat det, der, der tror jeg vi må oversette litt, at, for de som ikke sitter og leser regnskap eh, dag ut og dag inn, så er det lønnsomheten gikk ned, så altså denne såkalte marginen, Resultatmargin gikk ned med 1 prosentpoeng eh, til to på men hva betyr det? For vanlige folk. Ja,
1: man kan eller snu på det og så si hvorfor, uh, hvorfor er det sånn at man har et overskudd på, på salg av mat da, i, i Norge. Og det er klart vi får spørsmål om det. Uh, mm. Hvorfor kan dere ikke bruke overskuddet deres på å finansiere billigere mat? Og på en handelkurv da som du og jeg uh, kjøper i en butik se si att den är på 1000 kroner hvis mm. vi da hadde tatt overskuddet vårt og dyttet det in i lavere priser så ville den handlekurven ha vært en 30-35 kroner billigere på 1000-lappen. Det er så lite egentlig marginen er. Så det, da betyr det også at det er veldig viktig for oss å holde kontroll på kostnadene våre og prøve å holde de i sjakk, fordi det skal lite til her før man faktisk går i null eller i minus.
0: Ja, vad den är marginene i dagligvarebutikkdrift sammenlignet med andre deler av verdikjeden, da? for eksempel de som leverer varene til dere, produsentene.
1: Ja, det er vanskelig å sammenligne regnskapene i ulike ledd i verdikjeden, men det er klart at det finnes leverandører som har veldig høye marginer, som kanskje ligger på både 15 og 20 så har de dermed høyere marginer så kan man alltid diskutere detaljene i et sånt type regnskap, og jeg tror man skal vokse seg litt for å peke liksom, på at her forsvinner det mye penger i de ulike delene av verdikjeden, men uh, i all varehandel, i, på detaljistleddet som heter, altså i det siste leddet her, så er det lave marginer, og det, det gjelder overalt i verden.
0: Mm. Hvordan har deres kjøpmenn og kvinner rundt om i landet opplevd de økte prisene på varer, transport, strøm og så videre? Det er nok mange som
1: har upplevt at det har vært vanskelig, fordi ordskiftet, altså hele debatten rundt dagligvareprisene i Norge, har vært preget av en del synsing, og det har vært en del sånne hare utfall, der man påstår både det ene og det andre. Så det er enkelte ansatte som har opplevd å få eh, ildsinte kunder eller eh, sleivete kommentarer fra, fra kunder, og det er jo veldig kjedelig, fordi de som jobber i butikk kan jo ingenting for at prisene har økt den siste tiden. Men jeg tror det er også viktig å huske at det er mange nå som kjenner på de økte kostnadene. Det er høyere, renter, strømmen har blitt dyrere, alt i markedet har gått upp i pris. Jeg tror det er mange som kjenner på det, og da er det også naturligt at man merker det når man er i dagligvarerbutikken og irriterer seg litt over det. Så det viktigste vi kan gjøre er å bidra til å prøve å holde nede. Det gjør vi jo både ved å forhandle hardt med leverandørene slik at vi får en best mulig innkjøpspris, men vi gjør det også ved å holde kostnaderne våre nede, på å bruke mindre strøm, bruke mindre på, på drift, rett og slett. Så det er
0: viktig, fordi dette gjør jo også at klima for de som skal jobbe i butikkene blir, blir bedre. Ja. ja hvordan gjør dere? investerer dere mer i energieffektiviseringstiltak for eksempel nå etter den, det lille sjokket man fikk i, i fjor. Hvordan håndterer dere sånne økte priser?
1: Ja, det er, akkurat på strøm da så er det to ting vi gjør. Det ene er å bruke mindre. Mm. Og da dreier det seg om å ha mer energieffektivt utstyr, kanskje eh, ta ut kjøl, eh, bruke andre lyskilder, den overgangen fra vanelys til ledd og så videre. Mange sånne grep som man har gjort. Mm. Kanskje den største energikilden i en butikk er jo kjølesystemene. Mm. Så vi gått over til kjølesystemer som mer effektive. Men en andre delen som vi gjør, som er minst like viktig, det er å produsere fornybar energi selv.
0: Mm.
1: Og en av de tingene jeg er virkelig stolt over at Norgesgruppen fikk til i fjor, det er at vi satte ny rekord i å produsere fornybar energi. Så vi har da produksjon av både solenergi, vi har vannkraft, og vi jobber mye med vind. Ja. Og det gjør at vi i fjor økte produksjonen vår da, av fornybar energi. Nå blir det litt tall her, men fra ca. 90 gigawattimer i 2021 til 114 gigawattimer i 2022. Det er ganske bra, da vi over 10 prosent av den energin vi bruker totalt sett, den produserer vi selv. Ja. Og så reduserer vi i tillegg forbruket vårt. Så målet nå, det er jo at vi innen 2030 skal være klimaneutrale ved hjelp av ny fornybar energi som vi produserer. Så vi jobber beinhardt med det nå. Vi investerer i solceller på alle tak. Vi investerer i enda mer vindkraft, og vi er på jakt etter flere
0: prosjekter som gjør at vi kan bli selvforsynte med fornybar energi. I følge analyseselskapet Nilsen IQ så har Norgesgruppen en markedsandel på 43,5 prosent i dagligvaremarkedet, og Coop ca. 30 og Rema 23,5 og bundpris vel rundt 4. Men i årsrapporten deres står det at dere har en markedsandel på 29 prosent. Hva er årsaken til at det opereres med så ulike tall? Nilsen
1: måler tradisjonell dagligvare. Det betyr kun de vanlige dagligvarebutikkene, og så ser man på hvilken andel har man har der. Mm. Det er jo en del av vår konkurransearena, men vi konkurrerer jo på en mye større arena enn det. Vi, ja, alltså vi alla städer där du och jag brukar köpa på mat och dryck, ser vi på som en möjlighet för att växa och konkurrera. Mm. Och det betyder att vi är inne i kioskmarkeder, servicehandel, restaurangmarkeder, alla städer där du där det omsätts dagliga varor. Och så flyttar det sig massor av omsättning och uta traditionella butiker. Till exempel, visst du ska köpa såpa eller hygienprodukter eller tvättmedel så vil du finne det mange andre steder enn bare i dagligvare. Mm. For 20 år siden så kjøpte du det bare i dagligvare. Nå er det i en mye større del av markedet. Jeg kjenner meg igjen. Så ja, og det er nok mange som gjør det også. Det kommer nye kjedeaktører som har gjort det veldig bra. Og da ser vi på den totale arenan där vi kan konkurrere. Og på den arenan som er relevant for oss,
0: så har vi en markedsandel på ca. 29%. Skjønner. Det betyr vel også kanskje at det ikke har så vanskelig å etablere seg i Norge som man har fått inntrykk av fra det politiske skiftet, fordi det har jo vært nesten sånn opplest og vet at det er klinede mulig å etablere seg i Norge. Men det har jo kommet nye aktører inn som selger dagligvarer, dagligvarer i ulikt monn.
1: Ja, for bli du har helt rett, det kommer nye aktører som også tar en del av omsetningen og konkurrerer på en del av omsetningen, og det er jo bra, det gjør jo at alle skjerper sig. Aktører som normal for eksempel, det som kom på plass i Norge i på av ja, de siste fire årene, omsetter nå for flere milliarder kroner, de har 130 butikker i Norge og har gjort det på ganske kort tid. Så jeg tror noen har forventninger om at det skal plutselig komme inn en ny dagligvareraktør som skal etablere seg i liksom hele Norge med masse nye dagligvarerbutikker. Det er nok neppe det som skjer, fordi det er en veldig, väldigt dyr måte å konkurrere på, og ikke veldig lønnsom måte å konkurrere på. Men det denne aktøren har gjort, som vi snakket om nå, de har funnet en nisje i markedet, går in og gjør det, og etablerer sig der det er mye folk mm. smart, og det har fungert veldig bra for dem. Og det gjør ju også at det oppstår ny konkurranse på nye arenaer, og det. Det er viktig å huske at det er en del av måten konkurrensen utvikler sig på. Mm. Så de som da ser at her er det for svak konkurranse, da vil jeg svare egentlig ting. Se på vad som har skjedd med prisen i år. Det er beinhard konkurranse nå i kampen om dagligvarerbutikkene, eller dagligvarerkundene. Og det andre er, det flytter seg altså omsetning ut av tradisjonelle butikker, inn i ny butikker som går veldig, veldig bra.
0: Nettopp. Da Nilsen IQ-synetal kom i mars, så ble det rapportert om at Norgesgruppen tappte markedsandeler for første gang på nær 20 år. Er det denne bransjeglidningen som du var inne på nå i stad som er grunnen til det? Ja, de tallene viser jo bare at konkurransen
1: er reell og at den er hard. Hadde konkurransen vært for dårlig, så hadde jo markstandelene stått helt stille hele tiden. Det gjør de ikke. Dette er et dynamisk market og kundene er kritiske hvis de ikke liker det de ser i en butikk. Enten at prisen er for høy, eller at utvalget er for dårlig, så flytter de seg bare til en annen butikk, og en tusenlopp tapt et sted. Det er jo en tusenlapp økt et annet sted, på det er 2000 kroner, så det, det, andelene kan flytte seg fort her også, og det er derfor vi ser på disse andelene som en sånn, ja det er egentlig en sånn dashboard
0: på, er, er, konkurrerer vi bra, liker kundene det vi holder på med. Ja, det kan en sånn pil som står på pluss eller minus egentlig. Ja, egentlig. Men uh, dette er jo en kombinert års- og bærekraftsrapport, så vi får jo ikke glemme siste del her, vi må snakke litt om bærekraft også. Uh, Vad mener du er Norgesgruppens topp tre tiltak innen bærekraft i året som har gått? Det
1: er flere ting jeg har lyst til å Det ene var det jeg nevnte i stad, ny rekord i produksjonen av fornybar energi. Ja. Det er kjempeviktig, og det er kanskje der vi bidrar mest på det grønne skiftet. Mm. Nummer to, vi har jo hatt veldig fokus på matsvinn, og det er nok det område, der flest kan bidra på en positiv måte. Det gjelder dig og meg når vi er hjemme også, den største kilden til matsvinn, det er forbrukeren hjemme. Og derfor så er det viktig at man kjøper inn det man trenger, og at man bruker det man har i kjøleskapet, og at man ser på dator og sånn. Men her har vi også jobbet veldig godt med, med reduksjon av matsvinn genom bedre måter å bestille brød på, frukt og grønt, som er store kilder til matsvinn. Og det bidrar veldig, veldig positivt. Så når vi ser på det totale klimagassutslippene våre, så har vi hatt en absolutt reduksjon fra 2019 og frem til 2022 med 12%. Det er väldigt bra. Så det går i riktig retning, og vi er på vei nå for å nå det målet vårt, som jeg nevnte i sted, om å bli klimaneutral i 2030. Så dette er en utvikling som flytter seg i riktig retning. Mm. Så det er to ting. Det tredje tingen jeg har lyst til nevne, det er den grønne verdikjeden, altså måten vi produserer varer på, lagrer varer, frakturvarer og selger varer på. Da har jeg lyst til å trekke frem noen eksempler. For eksempel da, vi har nettopp investert i to elektriske ferger som skal krysse Oslofjorden for å frakte varer fra lagret vårt på Vestby til det nye lagret vårt i Sande i Vestfold. Det gjør at vi kan redusere antall lastebiler på veien egentlig gjennom Oslofjordtunnelen med et sted mellom 120 og 150 lastebiler per døgn. Oi. Det er veldig bra, og da er det også elektrisk transport av de varene inn på ferga. Den går elektrisk over fjorden, og så blir de plukket opp av elektriske lastebiler igjen på andre siden og fraktet inn til lagret på Sande. Det er superbra, og det er sånn vi ønsker å jobbe nå. Vi er snart ferdige med å kjøpe fossile biler nå. Er vi over på elektriske eller biodrevne biler, nullutslipp kjøretøy, som jo vil også bidra veldig positivt. Vi har jo en 600-700 lastebiler, og det vil bidra veldig bra. Nettopp. Og når det gjelder det lager i Sande, da, så er jo det et bygg som er et flaggskip i systemet vårt, fordi her har vi da virkelig investert i alt fra solceller, jordvarme eh, og så videre, eh, automatisert lager, som er det første industribygget i eh, Norden, som har blitt godkjent etter en ekstremt streng miljøstandard som heter Bream Outstanding. Det ble også litt teknisk, men mm. kort fortalt, et bygg som er veldig miljøvennlig. Så detta er fremtidens grønne verdikjede for dagligvarer, så
0: det er nok det jeg er mest stolt av av hva Norgesgruppen har fått til i året som har gått. Spennende. Helt til slutt det obligatoriske dobbelspørsmålet til alle gjestene i Handlevagna. Hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise, og hva er din signaturrett hvis det er du som skal få gjester på besøk?
1: Hvis jeg skal ut og spise, så varierer det litt. Jeg er veldig glad i indisk, så jeg synes det er mye bra indisk i Oslo nå, så da tror jeg vi må gå på noe sånn garlic chicken med mye smak. Topp. Hvis jeg skal lage mat selv, jeg er glad i å grille, men jeg har også en kyllingryte som er med både hvitløk, chili, kokosmelk og så videre, med ris til, som jeg får mye skryt for, den liker jeg å lage også.
0: Ja, det var premiere på begge disse rettene, ingen av gjestene så langt som har sagt det, så det er veldig hyggelig å høre at det er en bred fauna av retter som man kan lage og servere. Tusen takk for at du kom på besøk til handlevogna Stein Rømru. Takk for at jeg ble invitørt. Og da, Rune, har vi kommet til kassa, og der sitter jeg, verdens blieste kassamann, og spør dig vil du ha kassalappen? Det, og da svarer jeg som statistisk sentral på deg, ja takk! Men nej då, för du får ikke, du får ju denna kassalappen och vad är det vi skal tillbaka till vad är det vi om några runar? Nej, för det like bak
2: SSB-kön stod detta till synne och smälte ett stort nej i disken då de frågade om faktureringen. det har sig sån att SSB driver ju med statistik, og och statistikarbete. Ja. de har allredig Kjempe masse gode data på både nomens forbruk og inntekter Og kan vi spiser, og vi, hvor lenge vi lever, og kan vi blir syke av og så videre Alt dette her driver de å data på og gjøre god forskning på Det er en berikelse å ha et sånt register Men det, vi vil ha mer, og fan vil ha fler, som det heter <laughs> Ja, og eh, SSB spurte derfor om de ikke kunne få bong-dataene Bong? Ja Altså, Kvitteringsdataene ut fra kassaapparatene
0: Akkurat, for de, når du sier bong Så tänkte jeg at det har jeg sett på sånne amerikanske high school filmer det, det, Bong kan du bruke til noe annet også Men ja. her er det snakk om kvitteringsdata Ja, det er snakk
2: om kvitteringsdata I den samme sammenhengen så ville kanske noen si At de hadde tatt litt vel hardt i på bongen eh, Før de var <laughs> av disse dataene For eh, de ønsker seg rett og slett eh, Transaksjonsdataene for hver enkelt kjøp i butik, så sånn at de kunne knytte det til Kjøper, altså personen som hadde kjøpt ja. For å se sammenhengen Mellom din livssituasjon Og helse og bosted Og inntektsnivå og hva du kjøper i butikken Og utviklingen etter over tid Dette er jo et eh, Veldig rikt datagrunnlag Som mm. SSB sikkert kunne gjort god nytte av Og de hadde veldig Gode sikkerhetsmekanismer i å ivareta personvern og alle sånne ting mm. Men datatelsynet lander likevel På et forbud mot den Planlagt innstamlingen av data fordi de mente at det var, eh, selv om det blir forvaltet godt i bakkant, så går de for langt i det de får så detaljerte data om forbrukerne.
0: Nøttopp, ja, fordi når jag går gjennom kassa og bærer kjøper raut kjøp og bære nes og skal kose seg med, og det skjer hver eneste dag, og så får jeg mer hjertekarsykdommer eller noe sånt nå, så vil du kanskje komme kostholdsråd senere som sier at eh, ikke gjør det. Ja, <laughs> men det føler jeg vi visste fra før. Ja, altså akkurat, akkurat på de områdene der så finnes det jo
2: eh, heldigvis eksisterende forskning å lene seg på. Ja. Men eh, her kunne en jo eh, fått eh, raskere oppdatert information om endringer i handlemønstret, en kunne tenkt seg kanskje enda mer presis uh, utvikling av uh, data på prisutvikling eller uh, sammensetning av handlekurver og så videre. Uh, kanskje vi kunne lært en ting og to om uh, forskjellen i handlemønster mellom grender på Vestlandet og uh, høyfjellsbygdene i uh, innlandet. Ja. Men uh, det må altså løses gjennom
0: andre metoder, fordi uh, personvernet står uh, foran. Og det skal vi kanske kanskje være glad for at Datatilsynet sa rett og slett at den ideen der, SSB, put it in your bong and smoke it. Ja, det kan du se? Si. Nå
2: har de fått tid til å tygge på det og smake på det, og innen tre uker fra vedtaket så kan SSB klage just de vill ha en omkamp. Så vi er ikke ferdige? Nei, det er ikke sikkert vi er helt ferdige med denne saken enda, Nei. men enn så lenge så kan en stille sig på
0: festningen og rope «Kvitteringen min får du ei». Da blir det spennende se om noen av i hvis det skulle komma en klage, tar i bruk kunstintelligens i de videre forhandlingene. Ja. <laughs> Internreferanse til forrige episode av Har du ikke hørt den, så hør den nå. Men da, Runar, er det vel på tide att vi parkerer vogna for denne uken? Ja. Og så minne om att vi har en Facebook-gruppe som heter Handlevogna. Der kan dere melde in, inn. Da får dere info om episoderna Dere kan diskutere temaene med andre lyttere. Komme med tips til gjester och temaer. Og anbefale oss gjerne videre til en venn. Gjør det. Ja. Ja, vi har erfart at jungeltelegrafen er den mest elegant og effektive telegrafen som finns. Ja, så
2: då pakker jeg handelappen min i lomma?
0: Gjør det, og den skal du ikke måtte gi videre til SST. Takk for oss! Hej!